0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych. E, tak się składa, że dzisiaj w środę na kanale miało być Q&A, ale w związku z tym, że montaż zajmie troszkę dłużej, to ono pojawi się na kanale jutro. Natomiast dzisiaj no znajdzie się... To, co miało być jutro. Więc e, tak to działa. W każdym razie, pomówimy sobie dzisiaj o Disney Plus Originals, czyli tych nowych produkcjach, które pojawiły się na tej platformie razem z jej premierą. E, no, z celem takim, żeby po prostu te osoby, które mają Disney Plus, a nie dost, mają, mają dostęp lub, lub mają, mają, mają okazję obejrzeć te, te produkcje, e, no, zapoznały się tutaj z naszym zdaniem, ewentualnie podzieliły się swoim. No A te osoby, które jeszcze nie, nie, jakby nie mają dostępu do Disney Plus, być może przydaje mi się to w celem tutaj y, y, powiedzmy...
1: Rozeznania, czy warto. Na wypadek, gdyby, warto i... gdyby faktycznie bardzo szybko ten Disney Plus do Polski trafił, y, no to tak naprawdę tych produkcji na start nie ma tak naprawdę specjalnie dużo, więc wydaje mi się, że dosyć zasadnym jest pytanie, czy warto w tym momencie tak naprawdę za ten Disney Plus płacić. No, Albo
0: czy warto kombinować tutaj jakieś vpn -y i tak dalej. Tak, czy nie? warto
1: żałować, że się nie ma też? Tak, na przykład, nie? No, nie? no to jest
0: jedna kwestia. Druga taka, czy jest na co czekać faktycznie. Nie? To, to osoby, które, które nie mają już dostępu, na przykład czekają na premierę, na przykład być może w marcu, mm. to, to czy faktycznie jest, no jest na co się nastawiać. Pewnie w, jestem pewien, że razem z kolejną jakby falą tutaj państw, które zostają, zostaną przyjęte do, do tego grona, które, które mają dostęp do Disney+, Plus pewnie też pojawią się wówczas jakieś nowe pozycje, być może, bo pewnie to będzie jakoś zgrane ze sobą, nie? Natomiast no, te, które już są, postaramy się omówić. no Nie ma tego dużo, jak wspomniałeś. No
1: nie ma tego dużo, ale możemy sobie... E...
0: może najpierw to, że jasną sprawą Mandalorian. To jest ta rzecz, która oczywiście ściąga najwięcej hmm. osób, dzięki której pewnie, no, nie oszukujmy się, pewnie większość osób, które w ogóle zakupiło Subskrybucji Disney Plus, bo zainteresowanym te 10 Mandalorianem. Te milionów. Tak. 9 milionów fanów Mandalorianów. Myślę, że te 9 milionów 990 tysięcy na pewno tutaj dla Mandaloriana. Nie hmm. zdziwiłbym się na pewno. I 10
1: nie? fanów zakochanego Kuna dla live action.
0: I już tam są oczywiście zestawienia, że najbardziej piracony serial, co było oczywiste, no to akurat nie w odniesieniu, może, do subskrybujących plan Platformę, że najbardziej pożądany serial, że wszystko Czorika i Mortiego, Stranger Things i tak dalej, no ale to było oczywiste, wszyscy się tego spodziewali. Mieliśmy nawet materiał na kanale, gdzie mówiliśmy o tym, że to będzie naj najbardziej pracowany serial, że wszyscy się tego spodziewamy. No i póki co nie zawodzi, nie? Zainteresowanie jest duże, hype jest duży, yy, ludzie gadają o, oczywiście o. Yy, czy możemy tutaj spojrać? Nie będziemy tutaj nic mówić. Nie, nie spojlerujemy. Nie absolutnie nic. Dobra. W każdym razie o postaciach, które są w tym serialu. I oczywiście nie będziemy się tutaj na ten temat rozgadywać, ale taka moja konkluzja. Właśnie dla osób, które po prostu chcą, jakby unikają spoilerów. Tak, i dalej. nie oglądają
1: naszych omówień sądzkow... odcinków, no. prawda? Gdzie, ich... gdzie zdradzamy fabułę.
0: Sądkowieliśmy sądko wiedzieć mniej więcej, czy warto było czekać, tutaj dalej. To powiem, że to jest... Yhm... To jest serial, który jest tak mega bezpieczny jeśli chodzi o Star mm -hmm. Wars. Ja się spodziewałem troszkę czegoś innego na zasadzie, że, że to będzie jednak coś innego, nie, że teraz zrobimy taki oldschoolowy western i tak dalej. Nie, to są, to są Gwiezdne Wojny. To są takie Gwiezdne Wojny, jakie wszyscy lubią, jakie wszyscy kochają, jakie wszyscy znają, choćby z Nowej Nadziei. Ta, tak, właśnie klimat. kojarzone
1: z tą starą trylogią, kojarzone z niektórymi grami komputerowymi. No. Yy, takie tego... trochę konstrukcji RPG-owej. Jeśli nie, na przykład no to... graliście, <laughs> graliście kiedyś w z Starej Republiki, to taki vibe trochę też tu jest. No,
0: Jakby, no... Rzeczy, które robi bohater to są po prostu questy jak w grach mm -hmm. mało tego, za wykonane misje dostaje rozbudowę pancerza więc no to jest dosłownie tak, jak, jak no. <laughs> To ekspo. fabuła jest jak z gier klimat jest jak z nowej nadziei a konstrukcja całości jest jak ze spaghetti westernu to są takie mega sprawdzone mm -hmm. elementy całość jest tak mega prosta i mega wie, bez, bez jakichkolwiek tutaj na razie yy, nie wiem, zaskoczeń jeśli już się obejrzał pierwszy odcinek i się wie czego się można, można spodziewać dalej nie?
1: tak, to nie jest serial, który sprawiałby wrażenie, że bardzo chce uszukać widza, no, nabrać widza ale to wszystko co mówimy to chyba nie jest tak, że mamy to temu serialowi za złe, bo z każdym odcinkiem to nasze zachwyty tutaj powiedziałabym że wręcz rosną I, i w tym momencie no to wręcz nie możemy doczekać się piątku, nie możemy doczekać się kolejnego omówienia i o mój Boże, ten serial jest ładny Wydaje mi się, że choćby z tego względu no to ja się nie dziwię, że to jest ten serial wiesz, najbardziej, najchętniej tutaj też piracony, mm. bo to jest pew, no na pewno jest to pewna jakość tutaj na, na małym ekranie I, i też jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, no to e, se, jako serial aktorski, no to kurczę, no super.
0: No a jednocześnie to jest taki, to jest bardzo specyficzna produkcja, bo, bo z jednej strony widać duży budżet, widać, że mm. jest dbałość o te wszystkie kostiumy, scenografie o te wszystkie, jest masa kosmitów w tym serialu, w ogóle to jest też ciekawe, że zwykle zwykle się robi te historie o ludziach i kosmici gdzieś tam się przemykają w tle. No nie, tutaj jest ich całkiem sporo. Ale z drugiej strony wszystko jest tu tak na, na tak małą skalę po prostu. Akcja się dzieje, w, nie wiem, na jednej ulicy i nic więcej, mm -hmm. nie? I, i, I nie przeskakuje dalej. Bohaterowie, którzy się pojawili w serialu, nie wiem, można ich na palcach jak dwóch rąk wymienić wszystkich, nie? I to jest dosyć ciekawe mm -hmm. też pod tym względem. Ale mam wrażenie, że wszystkim się ten Mandalorian podoba. No, nie wszyscy, nie, mówię, nie mówię oczywiście dosłownie, na pewno są osoby, które, którym to nie przypadło do gustu, ale mam wrażenie, że to jest ta produkcja, która wreszcie pogodziła różne strony fan, fandomu tutaj Star Wars mm -hmm. i generalnie raczej wszyscy są zgodni, że jest Okay, jest dobrze. Tak. Są osoby, które narzekają, że nie ma kobiet w tym serialu. No nie ma, to prawda, ale tam w ogóle jest pięć osób, więc. I gdyby było więcej, myślę, że to, to by się bardziej rzucało w oczy. Ciągle czekamy na, na tą na bohaterkę, karano, która to. tutaj nawet mamy przed sobą odpalony Disney Plus. Mam ją na mini i nie boję jeszcze w tym, w tym serialu, więc zobaczymy. No, jeszcze trochę jest odcinku przed nami, więc już więc no, nie będziemy wydawać werdyktów jak na, jak na całość, ale póki co jest naprawdę obiecująco. To starsze to, co miał, nie? Więc tak. No.
1: Tak, no więc na, na, na początek tak naprawdę no to. Wydaje mi się, że to faktycznie jest ten główny magnes, tak? No jakby, czy, czy warto subskrybować Disney+, Plus tylko dla tego serialu? Odpowiem krótko, warto. Bo na razie jest tani, zwłaszcza jeśli no, płacicie w, zarabiacie w dolarach i płacicie w dolarach, to jest tani. I wydaje mi się, że trzeba tę te platformę w tym momencie traktować jako Mandalorian plus wszystko no, no,
0: inne. które też tam są. E, no no, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Mandaloriana. E, co, co, co byś wymieniła teraz jako tę drugą produkcję produkcją na, 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 dla której ludzie mogliby subskrybować Disney Plus? Ludzie czy ja? Ludzie, generalnie, publika. Generalnie, no, generalnie
1: ludzie. No to, no co nie wiem, to chyba zakochany chyba... no, kundel.
0: Chyba tak. Nie? No
1: nie wiem, jakby wydaje mi się, że jeśli chodzi o poziom popularności tytułów, które tutaj mamy, no to chyba jednak musiałoby to być to chociaż mm -hmm. e, mo moim osobistym ja wyborem byłby oczywiście serial nawiązujący do High School Musical o którym na pewno jeszcze powiemy ale nie jestem przekonana czy grono fanów tak franczyzy, jak i tego nowego serialu jest jakieś super liczne Tak, to ma dobre opinie, ale wydaje mi się, że to jest takie zamknięte grono freaków, w yy, tym ja, którzy się z tym jaramy. A jeśli chodziłoby o taką szerszą publikę, no to wydaje mi się, że tutaj ten zakochany kunder, który bazuje na znanej marce, który był zdecydowanie jednak szerzej reklamowany, który gdzieś był tam jako jeden jedna z tych, tych nóg, tych podpór tego serwisu, chociaż wiesz, Mandalorian to jest ta, taka noga, to, to, to jest ta taka noga, więc ten blat Disney+, Plus trochę krzywo nam to no. stoi, ale jest to produkcja, którą próbowano te platformy promować i która sama w sobie też jakoś tam promowana była.
0: No ale nie szkodzi nikt o tym nie mówi, nikogo, te, nikogo ten film nie, ob, nie, nie obchodzi. Zresztą ostatnio, jak obejrzeliśmy, no dobra, będziemy mówić o, o zakochanym punktu, może odhaczmy to. E, jak, jak obejrzeliśmy ten film, to mówię, kurczę, ciekaw jestem, jakie ma oceny na nie wiem, serwisach tutaj, które agregują te, te oceny. No, i wszedłem na Rotten Tomatoes i mówię, kurczę, jak to jest na streamingu, bo wszyscy już widzieli. Wszyscy, wszyscy napisali oceny ale nie, tam jest jakieś kilkadziesiąt recenzji tylko, 60, 60 wiem, coś, coś takiego.
1: takiego ale są takie nie są porażająco złe
0: i jakieś parę set recenzji użytkowników mm. Parę set recenzji użytkowników gdzie 10 milionów subskrybentów ma w tym momencie serwis i najwyraźniej jakiś taki malutki malutka część w ogóle ch chciała im się wejść na retomitus i wystawić tą ocenę i w większości są to oceny pozytywne ale też, też nie tak dużo znowu nie? To chyba z 60% było pozytywnych no, I... to,
1: to wygląda tak, że ktoś ktoś oglądał na Disney Plus i nie wyłączył, i mu się ten film włączył przypadkiem, a pilot albo padł do konsoli i były za daleko, żeby wyłączyć.
0: Ja myślę, że po prostu ten ktoś zasnął przy oglądaniu <głos> tego, bo kompleni mnie to nie dziwi. Jakby, nie mówię o ocenie samej, tutaj pozytywnej czy negatywnej, ale nie dziwi mnie to, że jest i tak mało, bo ten film. Ja, ja go obejrzałem i już nie, nie pamiętam w sumie nic z niego, poza tym, że też mi się nudził i tam absolutnie nie ma niczego interesującego w tym, w tym filmie, a nic, kompletnie. To jest taki film, który tak przelatuje i tak o, coś obejrzałem, ale nie pamiętam w sumie co to było. To jest, Więc...
1: taki, to jest film, który powinien lecieć w niedzielę w tym takim paśmie, które kiedyś mieliśmy, kiedy leciała najpierw jakaś produkcja animowana Disneya, to najczęściej był odcinek albo tam dwa odcinki jakiegoś serialu, tam leciały w tym paśmie na przykład Kacze Powieści. Ten Aladdin, film, a potem leciał oglądać. taki film familijny. I to jest Wypisz, wymaluj, ten film familijny, który leci po tych, po tych kreskówkach, które są fajniejsze.
0: To jest idealna, współczesna wersja tych wszystkich nudnych filmów o psie, który uciekł i wrócił, albo połączył rodzinę, albo pomógł wychować dziecko, albo coś w tym stylu. Nie? To, to jest dokładnie ten sam vibe. To jest... I ten
1: pies robi absolutnie wszystko w jednym, nie?
0: No tak, w sumie, Wr Wraca w sumie. do domu,
1: łączy rodzinę, pomaga wychować dziecko. Tak. I to...
0: Ja, ja nie mam, ja nie jestem w ogóle przywiązany jakoś do animacji. Y ale więc pewnie nawet jakby, jakby, pewnie jakby ten film był świetny, też bym jakoś tam się nim nie jarał ale kurczę, miałem nadzieję, że chociaż będę mógł ponarzekać na rzeczy tutaj o.
1: przeniosłam film, chciałam pokazać Ci że jestem przywiązana do tego filmu, Fajne. przynajmniej na tyle okay. by mieć go w diamentowej kolekcji i, i jest, tu, jest tu cała masa, masa dodatków i komentarz i, i generalnie wiesz, storyboard, no absolutnie, wszy absolutnie wszystko, ja uważam, że ten wiesz,
0: możesz teraz wyrzucić, bo mamy Disney Plus
1: ja uważam, że to jest bardzo miły i sympatyczny film, zwłaszcza, że no to jest jedna z tych starszych produkcji. Nie chcę tutaj walnąć tak roku z głowy, a, a na, na, płycie, na płycie nikt mi tutaj nie napisał przynajmniej nigdzie, żebym widziała, ale to są lata 50, jeśli się nie mylę, tak bliżej, bliżej końca niż początku. E, no. I tak, i wydaje mi się, że jak wiesz, na te starsze produkcje Disneya to jest kurczę jeden z tych, które, które gdzieś tam zapamiętaliśmy. No. Wydaje mi się, że, że jest wiesz, bardziej wspominany niż, nie wiem, Piotruś Pan, niż Miecz w Kamieniu, niż jakieś późniejsze. No, pamiętają tą scenę tak tak? wszyscy,
0: pamiętają wszyscy, wszyscy
1: pamiętają tę scenę w restauracji. Wszyscy pamiętają tę scenę w restauracji. Wszyscy pamiętają piosenkę, y którą tam wtedy grałem właścicielem no, no. restauracji. Wszyscy pamiętają piosenkę syjamskich kotów. I Wszyscy pamiętają taki generalny, nie wiem, linię fabularną tego filmu, gdzie. Mamy tutaj klasyczny schemat komedii romantycznej. Mezalians. Tak, dokładnie, mamy ten klasyczny mezalians i to jeszcze właśnie z tych dawnych te, lat, no, tu, więc... gdzie mamy faktycznie jakąś przeszkodę na, drogę, mm. na drodze bohaterów i psy. I mamy też charakterystycznych bohaterów drugoplanowych, którzy no, mają... Wiadomo, po jednej cesze charakterystycznej, ale hmm. oni zapadają w pamięć, tak? Jest ten jeden pies z tym uszkodzonym wężem, który wspomina stare dobre czasy, jest ten jazgotliwy terrier, jest ten seksowny pies, który śpiewa. Hmm.
0: Tak. To wszystko jest w tym nowym filmie też, ale nie działa zupełnie. I dobrze, że wymieniłeś to wszystko, bo ja teraz, teraz przypomniałem jedną rzecz: że ten film ma dokładnie ten sam problem co Królew. To jest, to jest dokładnie ten sam problem, gdzie w tej oryginalnej animacji oglądasz te psy i one się to, to zasadniczo zachowują jak psy. Wydaje mi się, że mają więcej tych psich cech niż mają zwierzęta w królu. Nie, ale nie jest to nie ważne. W każdym razie to są animowane postacie, które i tak przenosisz jakby swoje doświadczenia, swoje emocje i przez to jak masz na przykład tą słynną właśnie scenę w, na, na, ty, na tyłach restauracji i masz te psy, które sobie tam trulają nosem tego, tego pulpeta, pulpeta tak? i to, to się wydaje urocze, bo to są anim numerowane psy i, i jakby przenosisz na to jakieś właśnie swoje doświadczenia, nie?
1: Jak turlałeś z kimś pulpeta. No nie,
0: ale no, jakby widzisz te psy i, i, tak. i, 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 i wiesz, że są na rance, tak? Mimo, że no, to mm. są psy, więc teoretycznie to nie powinno być mm. na rance. Ale jak oglądasz tą nową animację i masz te realistyczne psy, które, które przyłażą na te restauracji i szczekają, daj nam jedzenie <laughs> i wychodzą ci, ci, wiesz, ten kucharz i ten no wcześniej ten kalender, potem kucharz i oni mówią, o psy, super, macie tutaj spaghetti, nie? I My to się to
1: zakupiły kompletnie I teraz
0: jeszcze do tego momentu mówię, okej, okay, fajnie, nie dają daj mi ten. Będą sobie siedzieć teraz przy tym stoliku i, i jeść te, te, e, te spaghetti. Ale nie, oni potem tak jak w tej kreskówce wychodzą z tymi instrumentami i im grać i śpiewać, mm -hmm. olewają tych klientów i tak dalej. I coś, co tak fajnie działało w animacji, było zabawne i urocze i sympatyczne. Tutaj w tej takiej realistycznej otoczce wygląda jak po prostu jakiś... No, dwóch psychopatów. Totalny absurd. Tak, odbiło, tak, dwóch psychopatów, nie? I
1: którzy myślą, że wow, te się do nich mówią. Tak, którzy są chorzy psychiczni i stwierdzają,
0: "Oleś naszą restaurację, olecz klientów, będziemy grać i śpiewać. Dla psów.
1: <laughs> I generalnie.
0: I za każdym razem, jak tutaj, jak w tym filmie ktoś traktuje tego psa tak, jak w kreskówce traktował psa, jak, jak żywą osobę mm. czy coś, no to tutaj masz wrażenie, że coś, coś nie gra zupełnie, nie? Że, że... Wydaje mi się, że, że może gdyby te psy nie wyglądały aż tak realistycznie, bo, bo to są realistyczne psy, bo to są które... prawdziwe
1: psy, umówmy się, no to tak, nie są tak. wygenerowane cyfrowo psy, to są prawdziwe psy, które były na planie, które no, grały te swoje role do pewnego tam stopnia, prawda? No bo oczywiście mamy tutaj wykorzystanie CGI, mamy animowanie tych pysków, które mają się ruszać jak do, do, do kłapów, prawda? do tego, co, co aktorzy dubbingowi mówią. Yy, nie wiem, czy może są jakieś sceny, które gdzieś tam też, no wiadomo, yy, bardziej animowały te psy, żeby, nie wiem, pieskom się nic nie stało, ale generalnie mamy te prawdziwe psy, które wglądają jak sztuczne psy. No. To jest jakiś totalny
0: tak, jak, jak on, No właśnie, to, to jak one mówią i tak dalej, to jest z jednej strony, no, coś nie gra, bo z jednej strony one mają tą taką mimikę i ruchy jak psy właśnie, ale z drugiej strony kłapią tymi pyskami tak bardzo, wiesz, tak dosyć gwałtownie. No nie, tak jak psy. I, I wiesz, i patrzysz na to i widzisz, że to jest ten cyfrowy koszmar, który się właśnie rozgrywa na twoich oczach.
1: I to jest coś, czego kiedyś nie było, no bo wiadomo, było mnóstwo filmów o psach czy innych zwierzętach, które gdzieś tam były dubbingowane, które miały ten głos, ale to był zawsze ten ich głos wewnętrzny, jakby nikt nie czuł potrzeby, żeby pysk tego zwierzęcia się ruszał, kiedy on o. mówi, myśli i tak dalej a tutaj ja... to jest, powiem Ci, że to jest wybór artystyczny, którego nie rozumiem, bo spokojnie sobie wyobrażam, że mogli wziąć prawdziwe psy, spokojnie sobie wyobrażam, że mogli wziąć aktorów, którzy jakby podkładają im głos, tylko ja nie rozumiem po co te pyski się ruszają Przecież że, to i tak jest wszystko umowne no.
0: Żeby było realistycznie, no bo nie, ja mam wrażenie, że po prostu dzisiaj... Ja myślę, że to, to był mm. dobry wybór z punktu widzenia tego, jak, jak publika lubi. No bo publika lubi jak jest bardzo właśnie realistycznie, jak, naj, jak, nie, jak najmniej umowności. I, i, i stąd, stąd masz mm. takie filmy jak Królewczy, czy jak to, nie? Aczkolwiek to jest oczywiście dużo bardziej budżetowe i mam wrażenie, że też to się dzieje troszkę gorzej niż tam. Ale no... Nie wiem, no. Mi się bardziej dawno podobał w tym roku, bo tam chociaż jakby dorzucone elementy faktycznie jakoś rozwijały tam nowe historię. Nie powiem, że dobrze, ale chociaż coś się działo w tamtym filmie innego niż w animacji i. No, coś tam było w tym filmie. No. Nie, 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 nie powiedziałbym, żeby jakby efekt końcowy był dobry, ale coś się tam działa. Tutaj mamy w zasadzie przełożoną historię no, z pewnymi zmianami, powiedzmy. Tam jest parę, parę porównywaliśmy fabuły. No to, to, to jest parę, parę elementów takich, które się różnią, ale generalnie wymowa jest bardzo podobna i wszystko jest takie samo. I lepsze jest to, że ja w sumie nie wiem, jaki. W sensie. Czy ktoś chciał wziąć tę historię i przełożyć ją na współczesny język, tak żeby współczesna publikacja coś z nim wyciągnęła? Bo jeśli tak, to czemu to się dzieje w jakichś takich dziwnych czasach, tak, gdzie znaczy, relacje między postaciami są takie, jak były kiedyś, gdzie masz y, to... to y, gdzie, gdzie z jakiegoś powodu wszyscy się zachowują właśnie tak, jak się zachowywali kiedyś, ale jednocześnie nie wiesz za bardzo, jaki to jest czas, nie możesz za bardzo tak, tego zastanowić tak, w żadnym stopniu. To jest pierwsza Więc... rzecz, jaką
1: ja zapytałam. W jakich latach dzieje się ten film? Bo ten film jest bardzo konfundujący, powiedziałabym, no bo... Włączacie go i tak. No wszystko wygląda w miarę podobnie, jak wyglądało w filmie animowanym. Jakiś wystrój wnętrz, mm. jakieś te, te domy i tak dalej. Później zaczynacie się przyglądać strojom i samochodom. No i to tak, patrzcie, no lata 20, mniej więcej, bo tam już mamy trochę takich tych pierwszych starych takich samochodów już mm -hmm. yy, już z silnikiem, ale część to jeszcze ciągle są te, wiecie, powozy konne, te, te, jakieś te, takie rzeczy pomiędzy mm -hmm. gdzieś tam. Mamy te takie buty na guziczki, mamy takie suknie i kapelusze. No to wydaje mi się, że to są lata dwudzieste, jeśli chodzi o modę, ale tutaj oczywiście mogę się mylić. No nie,
0: I ewentualnie mamy... jakichś przełombieków po prostu. Tak. Wiecie, mamy
1: jakieś fabryki, w których ci ludzie tam ciężko pracują w tych kaszkietach i Itd. I tak dalej. I mamy realia społeczne, które są gdzieś w czasie żadnym, bo to nie są ani tamtejsze stosunki społeczne, ani właśnie tak, jak mówisz, no to, współczesne stosunki społeczne. Tam... Bo to jest dalej ta społeczność, gdzie mamy tę żonę siedzącą w domu i wychowującą dziecko, gdzie jeśli mamy przyjęcie, to mamy osobno Panów i osobno panie. Ale jednocześnie mamy tam na przykład całkowitą równość wszystkich raz i mamy y, właśnie rodzinę tutaj, gdzie mamy mężczyznę białego, kobietę czarnoskórą gdzie przychodzi lekarz pochodzenia azjatyckiego i tak dalej i nie ma z tym problemu Spoko, ale ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest Ameryka, w której nie wiem, nigdy nie było rasizmu, czy to jest świat, w którym, nie wiem, nigdy nie było żadnych wojen, czy to jest w ogóle jakiś neverland baśniowy. Nie, jak to, by, to, ja... nie, to nie jest wielki problem, ale powiem wam, że po prostu na początku, człowiek trochę nie może się połapać o co chodzi.
0: A to jest pierwsze, że druga życie z tego właśnie jak obejrzysz to i tak się zastanawiasz okej, okay, no ale. Po co to było? Jak ja mam to interpretować, nie? W sensie, że to jest historia pokazująca nam jakieś realia, które właśnie już były, żebyśmy mogli coś wyciągnąć teraz dla siebie, czy. Nie? Czy mamy to traktować tylko jako taką fasadę, wiesz, jak w teatrze, że coś się gdzie, gdzie, gdzieś tam i tyle? Nie wiem. No to jest to, jest ta, wydaje mi się, taka uniwersalna epoka disneyowska, gdzie właśnie wrzucasz jakieś takie rzeczy, gdzie z jednej strony masz, masz trochę. No to, to jest to, właśnie. Masz takie idealne. Jesteś idealnie pośrodku, że z jednej strony masz takie właśnie progresywne elementy, z drugiej to sporo takich tradycyjnych i to tak idealnie działa. Mary Poppins była też takim. W ta, ta, ta druga chociażby była też w takiej epoce utrzymana, gdzie na przykład miałeś bohaterkę, która była protestowała przeciwko czemuś, to nie wiedziałeś za bardzo przeciwko czemu. Po prostu ona protestuje i jest, strajkuje i, i coś robi, ale nie wiesz w sumie co i dlaczego. I z jednej strony masz tego złego przedsiębiorcę, a z drugiej strony jest też ten dobry przedsiębiorca, który w razie czego może jednym głosem zmienić wszystko. I wiesz, to jest taki taki dziwny twór, który, który chyba w tych filmach, w tych filmach, które tak są rzucane byle jak, to to, to będzie chyba W
1: sumie wiesz używane. jakby pomyśleć Dumbo też się dzieje w takim trochę bezczasie, no, no, prawda? Tak samo. Ta, tam też to jest dokładnie e, Tam epoka, też no. nie wiesz jakie to są czasy, bo masz elementy, które pasują ci do czasów różnych i To jest i, to jest ta epoka gdzie z jednej swójne. strony
0: możesz, możesz mieć cyrk tutaj ze zwierzętami i tak dalej. Jak to drzewi i, bywało, tak i, i, i ktoś wraca z wojny w ogóle i masz takie właśnie relacje jak to, jak to bywało kiedyś, ale z drugiej strony wypuśćmy słonia do lasu, niech żyje w, na wolności. Wiesz, takie typowe wartości współczesne, nie? żeby tutaj e, e, zgodzić z naturą i tak dalej. I to, to dokładnie tak samo działa tutaj. Mam wrażenie, że właśnie te wszystkie filmy, gdzie e, jedynym pomysłem jest, wrzućmy to do kina i może coś będzie, albo na streaming, no to będziesz miał tam taką epokę, epokę, która jest bardzo wygodna dla, dla scenariuszy. Ale już,
1: pytanie jest takie, czy takie może trochę, wiesz, bardzo filozoficzne i tutaj yy, może niepotrzebne w tym materiale, ale czy powinniśmy tak robić? No bo wiesz, zakładam, że te filmy są kierowane do młodszych widzów, to to jest straszne jednak takie zakłamywanie przeszłości. No bo jasne, my widzimy, które elementy tutaj do tej układanki nie pasują, czy które elementy są wzięte z różnych obrazków, ale wiesz, wydaje mi się, że młode osoby, które oglądają sobie taki film, to potem będą sobie wyobrażać, że no faktycznie to w latach dwudziestych, czy nie wiem, na przełomie wieków, tak to wyglądało. I wydaje mi się, że o ile jasne, ja, wiesz, ja jestem osobą całkiem za, żeby nieść progresywne wartości, tak? Że nie wiem, prawa zwierząt, prawa kobiet, prawa kogokolwiek. Ale jeśli w tym momencie zaczynamy w jakimś sensie trochę fałszować te historie i historie opowiadane dawniej opowiadamy całkowicie współczesnym językiem, w całkowicie współczesnych realiach tak naprawdę, to wydaje mi się, że jest to pewien problem i że jest to coś, co co tutaj przeszkadza nam właśnie w wyciągnięciu jakiejś lekcji, w wyciągnięciu jakichś wniosku? To nie znaczy, że wiesz, film dla dzieci osadzony w dawnych latach by oznaczał, że nie wiem, psy mają cierpieć, bo kiedyś tak pewnie było, ale wydaje mi się, że jakaś taka granica tutaj zostaje już trochę przekroczona. No że przeniesie
0: to do współczesnych czasów i tak, już. No. Ale wtedy byś nie mogła mieć, nie wiem, Hycla, który jeździ po ulicach i jest złym wylanem tutaj tego filmu, nie? I ha, <śmiech> ha, <śmiech> złapie wszystkie psy, nie? Zjemy znaczy, to jest...
1: Hycel w filmach zawsze tak wygląda. Znaczy, to I tak mi się, był że... ten moment, kiedy,
0: kiedy nagle z... okazuje się, że nie, że on tak naprawdę łapie te psy, żeby... Tylko po to, żeby dobrzy ludzie mogli potem je adoptować. Ale no. potem znowu staje się wylanem. I, postać rady... tak. Jest
1: szalenie niekonsekwentne. Co jest z tymi
0: hyclamami w tych filmach, że oni za każdym razem mają jakąś osobistą utarczkę z głupim psem?
1: Jak... Albo z owcą.
0: Albo z owcą, jak, jak w Barankuszonie. Ale czemu, czemu ci chycle? Co jest nie tak, znaczy z tymi postaciami fikcyjnymi, że one są pisane zawsze, że one zawsze mają jakiś utarg taki prywatny w ogóle. Tak, z że to psem. nie jest tak, że on ma taki zawód,
1: a potem wraca do domu i whatever, następnego no... tego dnia tam złapie jakiegoś psa. Nie, to jest taka osobista vendetta. prawda? Z...
0: Ja się bardzo zjewany, żeby w ogóle, wiesz, rywalizować z psem tak, na takim bardzo na personalnym poziomie. Niech, no Jezu, niech dadzą już spokój z tym.
1: W ogóle stereotyp chycla w filmach familijnych. Ktoś powinien o tym napisać jakąś pracę.
0: No. no Pewnie totalnie. ktoś napisał. Że ale... to jest bardzo pożyteczne praca, żeby łapać te bezpańskie psy, żeby wiesz, nie, nie szwendało się po ulicach. I... No,
1: i zawsze te schroniska. To jest, lep to jest to lepsze są, to są dla psów. Jak gorsze gorsze nawet, niż więzienia, nie?
0: Tak, nie?
1: Tak, no, no, wiadomo. się, że w schroniskach nie jest miło, ale funkcją schroniska nie jest bycie karą, tylko ono właśnie komuś takim bardziej miejscem. Co, to... Tak, takim czystcem, prawda? I, I tu faktycznie no, są te momenty, kiedy, kiedy, kiedy tak jest, ale zawsze jak pies wchodzi do tego schroniska, to, to jest takie więzienie zaostrzonym rygorze. Mm.
0: No nie, no ale widzisz, właśnie o to chodzi, nie? Widzisz po tym filmie, że tutaj mm. nie było za bardzo żadnego sensownego pomysłu. To jest takie, no dobra, mamy tą technologię, żeby w sumie teraz psy mogą gadać w miarę mm. realistyczny sposób. Zatrudnijmy trochę utalentowanych aktorów i, i przełóżmy coś. Coś, co i tak by się sprzedało w kinie. No niech będzie to. I już, nie? To, to jakby wszystko w tym filmie krzyczy właśnie taki TV movie, mm. który no, poszedł na, na streaming sobie. E, ja wcześniej mówiłem właśnie, że Dumbo powinien być na streamingu, bo to mm. też był taki film, który się wydawał idealny do tego. Ale mam wrażenie, że Dumbo jednak stał troszkę półkowyżej jakby e, ambicjami. Bo chociaż tam, tam był jakiś pomysł, żeby mm. coś, wiesz, że, bo tam ten film po, z jednej strony no, remake'ował, powiedzmy, animację, ale coś tam od siebie dodali jeszcze, nie? No tak, bardziej to był jest... o
1: dziewczynce niż o słoniu. No. Słoń był bardziej przedmiotem y, niż podmiotem tego filmu, tak? A a tutaj no to zostaliśmy tak naprawdę no, no, z tym co mieliśmy w, trochę, w troszkę tutaj innych innych
0: szatkach. No, także no nie warto. Ja powiem, szczerze, że nie warto. Lepiej lepiej swoje animacje odpalić.
1: Jest też na Disney Plus, więc jeśli ktoś ma Disney Plus, to a. ma. A jeśli ktoś nie ma, no to hej, jest bardzo łatwo no. dostępny. Nawet nie chodzi o to,
0: że jest jakiś strasznie zły, bo to jest tak a. poprawnie i nudno zrobiony film, że że naprawdę nie ma o czym gadać. Zgadaliśmy już w zasadzie wszystkim dookoła, a nie o samym filmie, no bo tak są przyjmowana, że
1: tak długo jesteśmy w stanie o nim mówić. No.
0: E, no dobra, to teraz żeby, żeby dla odmiany jakaś, jakaś seria, to możemy, możemy pomyśleć o tej serii, która, która Ciebie interesowała bardzo
1: tutaj. <śmiech> e, Jest parę osób, które nawet na to czekają, więc o. mam nadzieję, że dotrwały do tego momentu odcinka. High School Musical, The Musical, The Series, czyli serial o najdłuższym i najbardziej absurdalnym tytule. I o mój Boże, jakie to jest fajne, jakie to jest urocze, jaka to jest ta dawka, po prostu ta, ta czekolada, którą sobie co piątek możemy zjeść. Mm. I powiem tak, jeśli ktoś generalnie nie lubi seriali młodzieżowych, jeśli nie znajduje w tym niczego dla siebie, no to tak naprawdę w tym serialu też nie znajdzie. To nie jest w jakikolwiek sposób serial, który by, nie wiem, odmieniał gatunek, który byłby tutaj, okay. wiecie, jakimś przełomem w ukazywaniu problematyki młodzieżowej i tak dalej. Ale jeśli lubicie takie produkcje i chcecie czegoś sympatycznego, chcecie czegoś, co... Przy czym, wiecie, nie poczujecie ciarek żenady. A, a nie wiem, znajdziecie to odprężenie, znajdziecie jakąś e, taką też trochę, nie wiem, z jednej strony, jeśli jesteście dorośli, no to często ucieczkę od tych poważnych problemów, które macie, jeśli jesteście w wieku bohaterów, no to właśnie e, kogoś, kto gdzieś tam z wami, e, z waszymi problemami i troskami zarezonuje, no to kurczę, to dawno nie było produkcji, która przynosiłaby mi tyle frajdy i po której bym czuła, że to nie jest taka najprostsze odhaczenie tego, co w, tym, co w tego typu serialu zawsze musi być, okay. tylko, że faktycznie ktoś miał na to jakiś pomysł i ktoś czuje tutaj do tego serce. I teraz tak, dla tych, którzy nigdy, nigdy nie, wiem, nie, byli już za duzi, za mali, ominęło ich, no High School Musical było swego czasu tym filmem, takim flagowcem telewizji Disneya, tego Disney Channel, no, do tego stopnia e, odnoszącym sukces, że trzecia część miała nawet dystrybucję kinową. No i generalnie to, był, to była seria, która no, e, wyniosła do popularności za w Vanessa Hudgens i też e, ten taki podgatunek właśnie w się disneyowskiego filmu telewizyjnego, bo, bo później były inne serie, które, e, e, też pojedyncze filmy, wiele z nich też w konwencji muzykalowej, żadna z nich nigdy nie była aż takim sukcesem. No Najbliżej chyba były, były Camp Rock, były Cheetah Girl, były... E, całkiem niedawno też ci następcy, czyli Descendants, ale jeśli ktoś myśli właśnie o produkcji Disneya na mały ekran musicalowej właśnie takiej nastoletniej, no to High School Musical to jest ten taki ten taki wzorzec i i wiecie, i same te filmy są tak naprawdę mega proste I, i dzisiaj już trochę też nie wytrzymują, moim zdaniem, próby czasu, jak tak sobie przypominam i w głowie jeszcze jeszcze może ten pierwszy, ale no te dwa pozostałe to już takie po pierwsze odcinanie kuponów, a i nawet w tym pierwszym, wiecie, tam mamy, mamy ten typowy schemat, kiedy yy, mamy bohaterów, których tak nie bardzo cokolwiek łączy. No tutaj ona lubi śpiewać, więc on wie, że ona lubi śpiewać, więc tutaj też, też będzie występować w teatrze. No i potem oczywiście jak pogodzić fakt, że on tutaj... Okazuje się, że no w sumie to wy występowanie też mu się podoba, ale, ale jest sportowcem. I nie możesz być równocześnie śpiewakiem i sportowcem, nie? No bo to tak, to no nie, tak się kłóci. I w tym nowym serialu na przykład nie ma zupełnie tego. Nie ma już tego nie ma tego takiego stereotypowego podziału na tych, tych, tych joków i tych, nie wiem, nerdów i, i tych ludzi, którzy występują no, w kółku nie istnieje, dramatycznym. Nawet, istnieje, nie? I to, je, to jest jedna z tych rzeczy, która mi się szalenie podoba, bo mamy tę grupę młodych ludzi, którzy mogą się interesować więcej niż jedną rzeczą naraz. I nawet jeśli widzisz w nich cechy bardziej przynależenia do tej jednej grupy, to tu, tu nie ma już tych, tych takich prostych stereotypów. Jeden z głównych bohaterów, no właśnie, no jestem sportowcem, jestem Jokiem, chodzi w tej kurtce, ale tutaj nikt się z niego nie śmieje, na przykład, że o, on lubi też pośpiewać i też tutaj będzie e, w, występować w muzykalu szkolnym, prawda? E, I nie ma problemu z tym, że jego dziewczyna, no to jest powiedzmy stereotypowo taka bardziej nerdy, że bardziej tu widać, że, że książki i tak dalej, a nie, nie wiem, nie jest liderką, jakby Ten serial jakby od samego początku rezygnuje właśnie z wpychania bohaterów w takie stereotypy, które później musiałby łamać. Więc to jest pierwsza rzecz, którą, którą robi. Druga rzecz, która wydaje mi się też fajnie tutaj działa, no to to jest Mockumentary. I o ile no to w tych serialach dla doroślejszych widzów, w jakichś tam takich właśnie tych komediach, no to to już, to już mieliśmy wiele, wiele razy, no to w serialu takim typowo młodzieżowym no to chyba jeszcze nie. I, I to działa też na tym takim metapoziomie, no bo tutaj mamy bohaterów, dla których, no jakby, których szkoła wystąpiła w produkcji właśnie High School Musical, więc oni tutaj są jakoś z tą serią bardziej związani. Mamy nauczycielkę tego kółka teatralnego, która występowała w tamtych filmach jako jakaś tam postać z planu, że tam tańczyła mm. i śpiewała w tle. I mamy bohaterów, którzy jakby nawiązują do tego, którzy mają jakąś relację z tym filmem, że go widzieli, że go nie widzieli, lubią, nie lubią, że tam wiesz, o aktorach wspominają itd. i tak dalej. I to strasznie fajnie gra ze sobą, jakby ten tytuł tego serialu jest tak naprawdę esencją tego, czym ten serial jest. I już na koniec no to yy, piosenki. Super, że ten serial oprócz tego, że e, jest serialem o tym, że bohaterowie wystawiają muzykę, no i od czasu do czasu ktoś musi zaśpiewać piosenkę z High School Musical, bo nie wiem, bo jest przesłuchanie i tak dalej, bo mają próbę, no to mamy też oryginalne piosenki. No bo ten serial jest nie tylko o tym, że wystawiamy muzykę, mhm. ale ten serial jest równocześnie muzykalem i nie jest to piosenkami przeładowane do tej pory te piosenki, które były to są zawsze jakby wpisane w to, co faktycznie postacie robią czyli, że ktoś siedzi i komponuje piosenkę ktoś dla kogo nagrał piosenkę ktoś nagrał piosenkę, wrzucił do internetu nie są to te takie, wiesz, idziemy do sklepu i tu wszyscy nagle śpiewamy i tańczymy z przypadkowymi ludźmi w sklepie, jakby czegoś takiego jeszcze nie było wszystko to w te fabułę y, serialu jest wpisane i kurczę, fajne są te piosenki, znaczy no może, może nie, nie, że wszystkie są jakieś super, ale w drugim odcinku jest taka fantastyczna piosenka, jak po prostu dwie bohaterki siedzą y, y, przy pianinie i, i śpiewają i grają i to jest kurde super. I ci ludzie też fajnie śpiewają mm. i wydaje mi się, że, że to jest taki trochę serial dla sierotek Pogli, zwłaszcza tych, którzy no, lubili te, te pierwsze, pierwsze dwa sezony, jak tam jeszcze nie, niekoniecznie każdy odcinek musiał być o jakimś problemie, jak niekoniecznie każdego musiało życie jakoś niesamowicie już poturbować. To jest ten, to jest ten jeszcze początkowy etap, kiedy no, bohaterowie chodzą do szkoły no i głównie, wiadomo, mają problemy, że nie wiem, ktoś z kimś zerwał, ktoś tutaj ma, nie wiem, ktoś, kto kogoś niekoniecznie lubi, a muszą razem na przykład właśnie współpracować, pracować nad tym przedstawieniem i tak dalej. I fa fajnie to działa. No, jesteśmy po trzech odcinkach, ma być 10, więc więc też właśnie nie jakiś taki tasiemiec, mam nadzieję. Nie ten, nie, mam nadzieję, że nie będzie to, to, tego typu serial młodzieżowy, gdzie kończymy, gdzie już każdy był z każdym i właśnie już każdy miał niesamowicie, yy, już każdy przeżył, wiesz, tyle, co normalnie to ludzie przez całe życie nie przeżywają, a tam przez trzy lata szkoły. No ale zobaczymy. No Na razie ogląda mi się to niesamowicie mi miło i wiem, że wiem, że no, ludzie, którzy czekali na ten serial i którzy wiedzieli, czego się po nim spodziewać, no to raczej właśnie też mają bardzo pozytywny odbiór, że dostali to, co chcieli. Eee. Wydaje mi się, że no tutaj trudno kogoś tak naprawdę przekonać, tak? że albo właśnie ktoś, ktoś, ktoś wie, czego by chciał od tego serialu dostać i to dostanie, no jeśli właśnie wszystko to, co powiedziałam, no kogoś kompletnie nie interesuje, ani high school musical, ani musicale, ani seriale o nastolatkach, no to nie ma sensu próbować, bo no, tutaj, tutaj nie ma czegoś, co by kogoś nielubiącego tych gatunków e, przekonało do zmiany zdania, moim zdaniem.
0: Okej, okay. no dobra. E, ja nie oglądam jakby co. To, <suszy> tego, że nie mam czasu kolejnego serialu jeszcze dokładać tam Jezu, to dużo tego. E, ale też nie, miałem, nie mam sentymentu z bardzo hajskim muzyką. może jakbym miał, to bym chętniej, chętniej <suszy> się zabrał za to. E, no dobra, to, to teraz znowu dla odmiany film. Po, no to teraz coś,
1: żebyś ty więcej pogadał.
0: Tak. No Jel! Yeah. E? Olha Ah. <laughs> film świąteczny, więc w sam raz przed świętami. I to z fajną obsadą, bo jest Anna Kendrick w obsadzie, jest Bill Hader, jest Billy Eichner i całą trójkę bardzo lubię, nawet bardzo, bardzo. I gdybym ich nie lubił, gdybym albo gdyby na ich miejscach byli jacyś inni ludzie, to bym uznał, że to był najgorszy film na świecie. <laughs> Gorszy niż
1: zakochany kundel? No. Znaczy, no nie. znaczy
0: zakochany kundel by był nijaki. No Ale jest po prostu złe, naprawdę złe. I to jest historia o tym, jak dzieci świętego Mikołaja znaczy nasza główna bohaterka jest córką świętego Mikołaja i nasz główny bohater znaczy jej, jej brat Bill Hader ma być następcą Mikołaja jak Mikołaj umiera no to on zostaje naturalnie właśnie jego następcą, ale on nie chce być Mikołajem bo, i, bo wszyscy wierają na nim taką presję i w międzyczasie dostajemy takie przebłyski, że być może to nasza Noel jest, jest bardziej tutaj mm. że te cechy mikołajowe na nią spłynęły, a nie na jej brata i nasz brat ucieka, żeby, żeby uciec przed tą presją i Noel wyrusza żeby go szukać i po drodze teoretycznie powinni się poznać lepiej i dogadać i film nam próbuje to powiedzieć, ale kompletnie go nie widzimy, że oni się kompletnie... W ogóle nie widać, że oni się zaczęli jakoś lepiej rozumieć, albo że zaczęli, nie wiem, e, akceptować siebie trochę lepiej. Nie, to jest po prostu tak, że w którymś momencie dzieją się rzeczy, szalone rzeczy, jak to w filmach dla całej rodziny, i a potem wszystko się dobrze kończy. E, no, sobie za spoiler, że wszystko się dobrze kończy w filmie świątecznym. Natomiast no nie powiem jak się kończy, ale kończy się w dosyć przewidywalny sposób, to tak, to tak powiem. Ale nie, żebym ktoś, ktoś tutaj oczekiwał czegoś więcej. Natomiast ja ten film jest tak... No, i tak nieśmieszny. To miała być komedia, a tam nie ma żadnego śmiesznego dowcipu, ani jednego, absolutnie. To jest wręcz przerażające, jak bardzo można wziąć takich zabawnych, samych z siebie ludzi, jak Anna Kendrick. Twitter Anny Kendrick jest 30 razy śmieszniejszy niż ten film. I jest dużo więcej dowcipów w jednym twicie Anna Kendrick niż, niż w tym całym filmie.
1: No bo Anna Kendrick mniej pisała dowcipów do tego filmu. A
0: mogłaby, bym się dużo lepiej doczytał. Nie wiem, kto był scenarzystą, ale nikt niech, niech przestanie. Eee, nie mówię, słyszę w ogóle Billy Mike którego epizody choćby w Parks and Rec są cudowne, i Bill Hader ostatnio w It, jak miał dobry scenariusz. że znaczy scenariusz może nie był dobry, ale jego kwestie były całkiem zabawne. No to sprzedawał je jak po prostu jak mało kto, a oni wszyscy tutaj są tacy bez wyrazu w ogóle. I wepchnięci widać w te role, w których się męczą, i no nie wiem. No... Tego typu film powinien mieć taką iskę, to, to, żeby widać było, że bohaterowie się na przykład dobrze bawią przy tym, albo że, yy, nie wiem, że, że bawią ich te role, że, że, że no, czuć jak, czy, że powinno być czuć jakąś chemię między nimi. I wtedy nawet najgłupszy scenariusz by przeszedł, bo po prostu by się i tak dobrze bawił podczas oglądania, ale tutaj tego nie ma. Widać, że to jest taki film, który, nie wiem, Disney zlecił, zróbcie nam, potrzebujemy filmu świątecznego, cokolwiek, whatever, yy, tylko znajdziecie tam popularnych aktorów i, i będzie działało. No i. Tak, tak to się ogląda mimo wszystko. A ja nie, nie to, że nawet nie potrzebę negatywnie do tego filmu. Nie na tego filmu! A ja nawet właśnie nie napisałem tego negatywnie. naprawdę Na czekałem tak aktywnie e, bo mówię, bo bardzo lubię obsadę i mówię, kurczę, no, no to nie można nie wypaść z tego obsadu. Ten, ten trójka ludzi postawiła po prostu w pustym pokoju i kazała im rozmawiać ze sobą i nagrała to i by był żeby było świetne rzecz do oglądania. Ale no, ten film najwyraźniej wchodzi mi w drogę po prostu, bo... No, no nie, nie te, też, też nie polecam, z bolą, trochę z bólem serca. Miałem nadzieję, że coś sensownego z tego wyjdzie, ale, ale no, no nie. Powiem tak, Uch.
1: Ty nie widziałeś ewidentnie złego filmu świątecznego jeszcze, skoro tak jedziesz po tej przeciętnej, naprawdę przeciętnej produkcji. Bo filmy świąteczne moim zdaniem nie mogą być rozpatrywane w kategoriach, w których rozpatrujemy wszelkie inne filmy. Filmy świąteczne to jest taki osobny worek, taki osobny zbiór i filmy świąteczne możemy porównywać tylko do innych filmów świątecznych. I ten jest po prostu przeciętny. W tym filmie no, nie dzieją się tak straszne rzeczy, jakie potrafią się dziać na przykład y, w takich świątecznych produkcjach, które, y, no i to nie są produkcje Netflixa, ale one no, no, potem trafiają na Netflix, i to są często takie świąteczne produkcje pisane na podstawie jakichś harlekinów czy czegoś, gdzie to, tam już mamy tak absurdalne rzeczy, gdzie mamy jakichś ludzi szpiegujących się nawzajem, gdzie na końcu mamy jakiś ślub między ludźmi, którzy poznają się tydzień temu, gdzie mamy postacie już tak odpychające i antypatyczne. A to jest, słuchajcie... To jest opowieść, w którym nasi bohaterowie mówisz, że no nie nawiązują jakichś super relacji między sobą, ale dowiadują się czegoś sami o sobie. I wydaje mi się, że jeśli za główne przesłanie tego filmu uznajemy, że no, nie pozwól, żeby inni mówili ci, co masz robić, nie pozwól, żeby to, jakby skąd się wywodzi, żeby jakieś, nie wiem, dziedzictwo Twojej rodziny zmuszało cię do pozostawania w roli, w której nie chcesz, tylko no. E odkryj siebie, jakby daj sobie czas na sprawdzenie, w czym jesteś dobry i co ci sprawia przyjemność, no tutaj jakby no bohaterowie odkrywają to każdy na własną rękę, ale no dochodzą do tego, ten film ma jakiś jakiś morał i to nie jest tak, że, że, że bronię tego filmu, żeby powiedzieć, że to jest dobry film, bo to nie jest dobry film, ja się całkowicie zgadzam z tym, że to nie jest dobry film, ale jeśli potrzebujecie filmu świątecznego, yy, który no nie wiem, yy, nie będzie super odpychający i który nie sprawi, że po prostu zastanawiacie się, jakim cudem to, to w ogóle mogło powstać, to wydaje mi się, że można to obejrzeć, no. Jakby...
0: Ojej, to musimy <śmiech> naprawdę nisko tak w no bo to, to jest, jest ten film i... no, 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 no ja nie potraktowałem jako komedię po prostu. Nie. Wzi 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 wziąłem też naprawdę kiepskie komedie z, z tą obsadą, no może nie z całości, ale z, z nimi i, i to byłaby naprawdę jedna z gorszych. E, są... są... Powiedziałbym, że jest parę scen, które działają. Jest to scena z, z tą niesłyszącą dziewczynką, na przykład, która była całkiem urocza w Ja filmu, się już ja
1: dwa razy na tym filmie. E, to, więc to, tak działało. A, a kiedy
0: był drugi raz?
1: No, jak drugi raz był u tej dziewczynki. A, okay. Nie no, też końcówka, no, końcówka e, była ładna.
0: Końcówka. To byśmy musieli mówić o czym co czym tam się dzieje, ale ja, ja też. Eee, szczerze ja bym kupił, ja bym dużo chętniej w takim razie, tak obejrza, obejrzawszy całość tego filmu, chętnie bym zobaczył film właśnie o tym, jak ta główna bohaterka zostaje, jedyną spadkobierczynią świętego Mikołaja i, bo tam jest ten taki wątek na zasadzie, że e, no nie, ty nie możesz ty tutaj się nie nadajesz, bo jesteś kobietą nie? a Mikołaj zawsze był mężczyzna e, i kurczę to było w sumie ciekawe do eksplorowania, bo faktycznie Mikołaj zawsze był jednak mężczyzną nie? zawsze Ale... miał brodę i tak dalej jest
1: tutaj pewien
0: no to jest napęknięte, to jest dużo, dużo ciekawsze kwestia. Najlepsze znaczy jest to, że y, okej, okay, dobra, to będzie taki malutki, malutki, nawet nie spoiler, ale rzecz odnosząca się do tego, co się dzieje na końcu. Y, jest tam taka rada elfów, <grym> która stwierdza, nie, kobieta nie może być Mikołajem. I, i, i to, i to była jakaś, hmm. czy to była jakaś pani tam z tych oglądających, czy to, czy to też było ktoś z tej rady elfów, mówi, y, że nie, że mogą być kobiety.
1: <grym> w że nigdzie nie jestem napisane, że nie mogą. To, że nigdy tak. nie były, no to I, nigdy i, nie były.
0: I tak, okej. Okay. Tak, super, no dobra, to, to załatwione. No, to fajnie. Główny konflikt, jaki tutaj w ogóle miał miejsce, już jest już spoko jest spoko załatwione. W sensie, no właśnie, to jest, to jest trochę ten, ten problem, że na filmie nie ma konfliktu żadnego. Jakby nie ma tutaj żadnej rzeczy, o którą bohaterowie mogliby się ścierać, bo na początku, jakby ten brat głównej bohaterki opuszcza, jakby miejsce. Potem przez jakiś czas mówi, że nie, ja tu nie wracam, bo tutaj yoga. A potem wraca. A jak wraca, to mówi, nie, moja siostra jest super. Wszyscy, okej. Okay. To jest tak, tak, czemu się nie zjedzie w tym filmie? No, no, no właśnie o to chodzi, kurczę, że to naprawdę nie musiało być wybitne, żebym, żebym stwierdzić, że, że jest okej. Okay. Po prostu ten, ten film tak też przeleciał i, i w sumie wiesz, nic, nic po nim nie zostaje. Um, nie wiem. Na przecież że tam, tam, tam gdzieś mógłby się skrywać dobry film. Nawet nie, nawet nie tyle dobry, co ciekawy, a wyszło takie. Już wam żeby ktoś się zakochał w tym filmie.
1: No właśnie, ja się cieszę, że, że to nie jest ten film, który kończy się ślubem i miłością poznaną w dwa dni. To, to wydaje mi się, że to jest właśnie jedna z większych zalet tego filmu. Ale ponownie, może o, jest tam ten... za mało filmów światecznych. A propos tego właśnie,
0: jest tam ten wątek z tym właśnie detektywem, który no. ma syna. I się, to, to się wydaje fajny wątek. I ta główna bohaterka tam się poznaje z nimi. I,
1: I im i, pomaga. i no, i później, pełni rolę Mikołaja później,
0: no i to też zostaje tak rozwiązane bez, tak bez problemu na zasadzie no nauczyłem się miłości i o tym, że tutaj, żeby załatwić synowie fajne święta i to tak jakby wiesz,
1: Czego innego, powiedz mi, jakiego innego wniosku nauki, moralu? Nie chodzi o, o, o nie, po nie chodzi o, o drogę
0: do niego. Zawsze w filmie masz ten moment, że leci sobie akcja, a potem potem, wiesz, bohaterowie zaliczają ten taki najniższy punkt, nie? No. Gdzie albo przegrywają, albo tracą wszystko, albo y, nie wiem, wychodzi na jaw coś, co ukrywali, albo coś takiego. No
1: i tutaj bohaterowie też to... przeżywa ten najniższy punkt. Nie, to jest tak. Okej. Okay.
0: To jest. To właśnie nie ma, to jest. To się, to się tak toczy wszystko samo z siebie. No.
1: Dobra, no ja nie chcę, wiesz, nie będę bronić tego filmu jakoś super, bo to nie jest tak, że uważam, że każdy powinien go obejrzeć cokolwiek. Po prostu uważam, że nie jest wcale aż tak fatalny, no. Jakby no wie? widziałam gorsze rzeczy.
0: Okej, okay, no ja nie wiem, może dlatego, że sobie obiecywałem coś więcej, że to będzie troszkę lepsze. No więc, trudno. Ale, ale no możecie, mówię...
1: możecie włączyć, wiecie, w poranek świąteczny do śniadania.
0: Wszystko, no, czy tak sobie myślę, że w sumie postawimy go wyżej niż, niż, niż tego zakochanego kątla. Nie wiem, że no, jest lepszy, ale chociaż, chociaż, ma, chociaż ma obsadę sensowną. No. Nie, no, myślę, my, chociaż myślę, to... nie
1: jest wiesz, nakręceniem jeszcze raz tego samego, co już no, jakiś film zrobił. No, no, no. okej,
0: okay, za, to, to, za to punkty. No i mówię, jak, jak, ktoś, jak ktoś lubi Annek Hendrik czy, czy Billa Heidera chociaż mniej, ale jak ktoś Annek Hendrik lubi. To okej, okay, to może sobie odpalić, bo obejrze, jak Anna Henry przez dwie godziny robi rzeczy. Robi rzeczy, Chciałem powiedzieć śmieszne rzeczy, ale nie są śmieszne. Ale robi rzeczy, jest I, na ekranie. I
1: tak, i przynajmniej nawet tak trochę śpiewa, ale. No.
0: Pokrywa. I ona jakby ona sama z siebie jest zabawna, więc jeśli znacie, znacie tę aktorkę, to może coś uda Wam się też z tego filmu wyciągnąć. I to jest zawsze jakiś pozytyw w porównaniu do, do zakochanego kunda, gdzie nie ma nic takiego. Tam są głosy tylko. To też tak nagrane, żeby były. Nikt się, nie, nikt się nie starał jakoś za bardzo. No dobra, to jeszcze w takim razie ten jeden serial nam został. Dwa. Znaczy... A tak, no ja, racja. I oba są takie dokumentalne trochę, nie? więc tak. to zacznijmy od tego, to, to znowu będzie przerwa dla Ciebie w takim razie Dobra,
1: tym razem będzie krócej, bo powiem parę słów o Encore to jest taka produkcja, gdzie każdy odcinek jest jakby zamkniętą całością i każdy odcinek to jest historia grupy ludzi którzy w czasach właśnie szkoły średniej należeli do takiego kółka dramatycznego. Szkoła w jakimś momencie wystawiła musical, no i potem, jak to w życiu bywa, drogi tych ludzi się rozeszły i Kristen Bell, która jest prowadzącą ten program, zbiera tych ludzi, minęło od kilkunastu do tam dwudziestu chyba paru lat, od, odkąd właśnie to ich przedstawienie miało miejsce, zbiera ich na dosłownie kilka dni, żeby oni wystawili to jeszcze raz, w swojej szkole wcielili się w te same role, w które wtedy się wcielali, no tylko, że właśnie minęło kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i, okay. i tak, te osoby najczęściej w ogóle się nie widziały od, tamte, od tamtej pory, jak no, będą kontakt im się urwał, nawet jeśli tam wcześniej się lubili, mieli tam dobre relacje, no to jak to w życiu bywa, z iloma, z iloma osobami z liceum utrzymujecie teraz kontakt? Pewnie z żadnymi, albo tam, nie wiem, z dwiema, no nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że można było w szkole ładnie śpiewać, można było e, nawet być bardziej, tak powiedzmy, utalentowanym w tym kierunku, ale potem wygrało życie. I, I sprawa wygląda tak, że jeśli przez te 20 lat e, nie śpiewasz, tylko jesteś księgowym, to niekoniecznie od razu staniesz i zaśpiewasz bez problemu jeszcze raz to, co, co kiedyś ci super mm -hmm. wychodziło. I, i, I to są takie, takie trochę, wiesz, miniatury o ludziach, yy, którzy kiedyś mieli jakieś marzenia, którzy yy, często, na przykład, nie wiem, nawiązali swoją jakąś przyszłość yy, z muzyką, z muzykalem, z teatrem, a potem to jechało ich życie. I obejrzałam dwa odcinki. Pierwszy do połowy tylko, drugi w całości, trzeciego nawet nie ruszałam. Bo to jest po prostu produkcja, w której ja nie znajduję kompletnie nic dla siebie i w której wydaje mi się, że no nie wiem, może trzeba dzielić te doświadczenia bohaterów, żeby, żeby coś dla siebie znaleźć. Bo jako osoba, która po prostu lubi musicale i która lubi dokumenty. Ja, ja lubię takie, wiecie, trochę reality TV z pogranicza, mm -hmm. coś tacy prawdziwi ludzie tylko no, wrzuceni w jakąś taką sytuację przy kamerach. Ale o oh mój Boże, te, 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 te to co prezentuje Encore, to to są smutne i przygnębiające tutaj wycinki z życia, z których no właśnie nie ma żadnych wniosków i i tak, zanim mi powiecie, tak wygląda życie ale jakby ja to życie mam za oknem plus. ja to życie mamy codziennie ja, ja znam tych wszystkich ludzi, może ja sama gdzieś jestem takim człowiekiem, prawda, że może kiedyś się myślało, że będzie tak, a skończyło się tak i oglądanie 40 minut gdzie mamy tam, nie wiem 10 osób, które tu występowały to ktoś, o, Broadway i tak dalej I nawet pojechał, coś tam zaczął robić, ale nie, chuj dwójka dzieci siedzę w domu i marzenia o karierze upadły Albo, no nie wiem, ludzie, którzy byli razem gdzieś tam w liceum, ale potem tak się pokłócili, że teraz różne tam w ogóle prawie patrzeć na siebie nie mogą, bo tam ktoś kogoś zdradził, oszukał, okłamał, cokolwiek. Jakieś przyjaźnie, gdzie, gdzie mamy jakieś, nie wiem, bohaterów, bohaterki, gdzie wszyscy inni myślą, o, no te dwie osoby to na pewno totalnie się przyjaźniły po zakończeniu szkoły, na pewno cały czas się spotykają, bo tu w liceum to takie, wiecie, te papuszki, nierozłączki. Nie, od zakończenia roku ani razu ze sobą nie porozmawiały I, i jeszcze ci ludzie śpiewać nie potrafią. Jakby wiecie, oglądamy ten moment, jak oni pierwszy raz próbują zaśpiewać na tych próbach, kiedy no, większość nie śpiewała od bardzo dawna. No kurde, to jest tak... No, no, no może nie jak ja bym z i zaśpiewała, bo ja nie mam absolutnie żadnego talentu w tym kierunku, no ale wiesz, no to nie, jest, to, to nie jest poziom, nie wiem, talent show, który oglądamy w telewizji, tak? To, to nie jest poziom, jak ludzie śpiewają, nie wiem, w The Voice. To po prostu najczęściej to jest po prostu ludzie, którzy coś próbują. I są te przebitki, że widzicie, że kiedyś im to wychodziło, ale no nie wiem, zaprzepaścili to, czy nie wiem, czy głos im się zmienił, czy no po prostu y, kompletnie porzucili te pasje. I to jest po prostu takie smutne. I... I jak w tym drugim odcinku, który, który obejrzałam, no doszłam do tego momentu, jak oni faktycznie wystawiają to przedstawienie. Ale no, to jest, to jest poziom w teatru szkolnego. I jak jasne dla tych ludzi, dla ich bliskich, którzy to oglądają, no to na pewno jest super emocjonalne przeżycie, że wrócili do tej szkoły, że znów spotkali się z tymi ludźmi, że też często, nie wiem, przezwyciężyli jakieś swoje słabości, że myśleli, że nie zaśpiewają, a zaśpiewali, że, no nie wiem, patrzą też z perspektywy na jakieś te swoje szkolne lata. Zakładam, no, że dla nich to jest super cenne i, i tak dalej, i wzruszające, i pełne emocji, ale dla mnie nie, bo ja widzę grupę dorosłych na scenie w szkole, w tanich kostiumach, którzy nie potrafią śpiewać.
0: <śmiech> jest smutne. I... <śmiech> No, a to jest, wiesz, to jest tak jak yy, yy, świetnie ślubami ze znajomymi i a potem to i próbujesz komuś pokazać i ktoś nie łapie tego jak i... film ze studniówki. No, ale no jak film ze studniówki, ale to nawet jak próbujesz komuś opowiedzieć coś, co wiesz, i yy, siedzisz w grupie znajomych, ktoś rzuci jakiś temat i, i, i wam się rozmawia w jakiś ciekawy sposób dochodzisz jakieś fajne konkluzje, jest śmiesznie i tak dalej, a próbujesz to potem powiedzieć komuś z zewnątrz i ktoś tak patrzy, e, nie wiem, o co chodzi, nie? To jest, no, no to to jest dla tych, to jest właśnie coś Myślę, że tylko ci ludzie się dobrze przy tym mają. <laughs> znaczy prawdę, prawdę powiedziawszy, to nie wiem, to mógłby być najcudowniejszy program Ever, ale jakby sam koncept mnie zupełnie nie Jak nie, nie Tylko słyszałem o czym to jest, że właśnie ludzie zbierają, którzy e, kiedyś wystawiali rzeczy w liceum czy coś. I co myślę, kurde, nie chcą że ludzie, którzy się kiedyś znali, teraz się poznają na nowo i albo im wyszło w życiu, albo im nie wyszło w życiu. Bo rzeczy nie są głodne za bardzo, więc no...
1: W ogóle, jak pierwszy raz ja usłyszałam o tym programie, to ja byłam przekonana, że to będzie, wiesz, serial, mhm. wymyślona fabuła, gdzie właśnie bierzemy tych ludzi no, i teraz tam, oni tam. muszą się zebrać z jakiegoś powodu i moim zdaniem to by dużo lepsze, bo można by napisać ciekawsze historie tym ludziom i można by napisać no. bardziej optymistyczne historie tym ludziom, że jasne, pewnie też punkt wyjścia byłby podobny jak w tym programie, że właśnie, że im nie wyszło, że te marzenia to potem się roztrzaskały rzeczywistość, ale serial miałby przynajmniej jakąś miłą konkluzję, znając życie, albo... No nie wiem, by z kolei mógłby być jeszcze bardziej jakiś dramatyczny, jakby serial na pewno mógłby być bardziej w którąkolwiek ze stron, i, i mógłby no, też opowiedzieć właśnie jakąś ciekawszą historię na przestrzeni iluś odcinków. No to jak mamy te 40-40 parę minut, żeby przedstawić grupę bohaterów i potem chęć do następnych, no to nic z tego nie płynie, no nic. No jakby Uff. może osoby, dla których, nie wiem, dany musical jest im jakoś bliższy, bo to też właśnie w każdym odcinku jest inna produkcja no to może to, to ich zachęci. No ja wytrwałam przy tym drugim odcinkiem tylko dlatego, żeby, że wystawiali Piękną i Bestię, no, która jest moim absolutnie ukochanym dziełem. A jak wystawiali rzeczy, które... no to, to, to nawet nie. Więc dajcie znać, jeśli ktoś, e, ktoś tutaj jest, jest fanem. E, nie, bo ciekawa, ciekawa jestem po prostu, co może kogoś jakby przyciągać tutaj, wiesz, także komuś chce się faktycznie to oglądać, chce się w to angażować, bo... no bo... To trochę tak jakbyś, nie wiem, oglądał swoich sąsiadów, którymi nie wyszło, no.
0: E, Dajcie znać, jeśli będą ustawiać, kiedyś Rocky Horror Picture Show, wtedy zobaczę. Dać, to może być ciekawe wtedy. Dam znać. Dobra, my, my to Ja, ja mogę dać
1: znać, tak? Nie, nie, nie musisz prosić innych, żeby ci dali znać.
0: Dobrze, ale też, też dadzą. E, no dobra, to jeszcze to jeszcze ta, Ostatnia ta, rzecz. Ostatnia rzecz, tak. Czyli tym razem produkcja National Geographic. nie wiem, produkcją czego jest Encore, ale... No,
1: Disney Plus.
0: Nie plus po prostu. Nie, wiesz, nie ma, nie ma logo nad logo. Pozostałe mają. No dobra. World according, world according to Jeff Goldblum, tak? Tak. No, czyli program, gdzie Jeff Goldblum stwierdza, że coś jest, coś jest fajne, to ja się dowiem, o co chodzi w ogóle. Przepraszam, coś jest fajne, więc zobaczę, o co tutaj chodzi. No i Joe Golem jego dwie dłonie podróżują po świecie i, i oglądają, i dowiadują się, czym są, o co, chodzi, z, o co chodzi ze sneakersami i szałem na sneakersy. sneakersy takie
1: buty, nadmienimy, tak. nie, że sneakersy do jedzenia, tak, tylko tak. wiecie, to takie, coś między Adidasem a trampkiem
0: Tak, ci biegi. Lody, no i tatuaże ostatnio oglądaliśmy. Tak. To są te trzecinki, które, które póki co w momencie nagrywania pojawiły się na to Platformie. Jestem ciekaw, co dalej szczerze mówiąc, bo... Bo te, te nie sprawdzałam. Są takie rzeczy, które... Myślę, że jest szansa, że będą kraftowe piwa w którymś momencie, bo to jest taki... Przecież piwo na Disney+, Plus, no nie wiem, ale z drugiej strony, wiesz, rzeczy w tym stylu wybiera. nie? Takie rzeczy, które wydają się codzienne i normalne, i widujemy je często, ale ostatnimi czasy na przykład nabrały, nie wiem, mm. jakiegoś nowego znaczenia, albo z jakaś moda się nagle zrobiła, mm. tak jak z tymi właśnie butami na początku, nie? Gdzie mamy, mamy tą taką rzecz, którą wszyscy widzą, na powierzchni, ale okazuje się, że pod spodem jest jeszcze cała w ogóle, wiesz, jakaś kultura i środowisko wokół tego, nie? Podoba mi się szczególnie ten z tatuażami. Z, mm -hmm. z jednej strony pokazano właśnie te wszystkie, te pokazano jakoś tam jakiś cały konwent tatuażystów, nie? I artystów, przepraszam, tat, tat, tatuatorów, mm -hmm. którzy, gdzie, gdzie po prostu przychodzili ludzie i... i, i tak, e...
1: mogliśmy zrobić tatuaż, mogli się pochwalić tatuażami, tak, jakiś konkurs, tak mają na mają i, tak i
0: tak dalej. Ale z drugiej strony jeszcze pojechałem tam na mm -hmm. Hawaje, żeby, żeby przyjrzeć tym tatuażom z punktu widzenia kulturowego z kolei, co też jest bardzo interesujące, nie? Więc mam wrażenie, że właśnie tego typu tematyku, że to jest coś, co ja właśnie bardzo mm. lubię. Ja jakby, ja swoje nie wiem, hobby, może tak powiem, dobieram mm. pod kątem właśnie tego, że zazwyczaj to są jakieś takie rzeczy, gdzie potem dopiero dowiaduje się, że jest pod tym cała, właśnie cała mm. jakaś kultura za tym, nie? Jakieś całe środowisko ludzi, którzy nie wiem, no dokładnie tak jak było z piwem, nie? Mm -hmm. dla, większości, dla większości osób piwo to jest no, jas Napój. jasne i zimne i z pianą mm -hmm. i mm -hmm. tyle, nie? E, chociaż no, to tam się świadomość to jest większa swoją drogą. Ale de, jak, jak włębisz się w ten temat to się okazuje, że jest 500 różnych gatunków i, i, i jest cała historia mm -hmm. bardzo długa e, i dzisiaj w ogóle jest masa, jest jakby kultura z tym powiązana i jest, i, i mam wrażenie, że, taki, że ten program ma szansę sporo takich tematów właśnie złapać, które będziemy pokazać trochę szerzej. Ja to, mówię, ja to wszystko mówię, to brzmi strasznie górnolotnie. To jest bardzo lekki program, nie? No, tak. To znaczy, traktujący mimo wszystko wciąż powierzchownie raczej tak. te tematy, ale właśnie fajnie odgrzebujące jakieś tam mm -hmm. elementy skupione wokół jakiegoś e, tematu czy zjawiska.
1: Tak, no największą na wadą z mojej perspektywy jest to, że jakby w jednym odcinku jest bardzo dużo tematów dotyczących tej omawianej rzeczy poruszonych, przez co no w żaden się tak do końca nie, nie, nie wgryzamy, no bo ten Jeff jest trochę tu, trochę tu, z jedną osobą zamieni hmm. dwa zdania, potem już z kolejną i tak dalej. I... Jasne, no taka tutaj, no, no taka jest formuła, taki jest format, mamy tego czasu antenowego, ale no no, trochę szkoda, no bo właśnie e, no, brakuje mi jeszcze takiego, wiesz, jeszcze takiego jednak trochę bardziej w gry, w się się w ten temat, zwłaszcza że... Mm, no nie wiem, te, te tematy są same w sobie po prostu też na tyle bogate. No kurczę, właśnie tatuaże i, i to, dlaczego ludzie robią tatuaże, to jak, jak różne mogą być powody, jak różne mogą być same tatuaże, jak właśnie z różnych kultur tak naprawdę może to wypływać, no to wiadomo, tutaj mamy tylko taki, taki, taki ułamek, ale to wydaje mi się, że też może być dla kogoś mimo wszystko taka fajna trampolina, żeby się tym tematem jakoś bardziej no. zainteresować. E, mnie najbardziej zaskoczył chyba ten odcinek o lodach, no bo o ile właśnie, no... Każdy mniej więcej chyba jest świadomy tego, że wokół właśnie tutaj tatuowania sobie rzeczy na skórze jest jakaś kultura. No właśnie na, nawet buty, no bo odzież i tak dalej, obuwie, to też częstość jest element jakiejś subkultury, jakiegoś tam, nie wiem, elementu wyrażania siebie, więc to, że właśnie ludzie kupują super drogie buty z limitowanych serii, czy, czy to, że te buty mogą być tam jakoś kustomizowane, też wydaje mi się takie, no może nie, że oczywiste, ale takie bardzo pojmowalne. Ale odcinek z ludami mnie totalnie zaskoczył, bo po pierwsze, no też mamy ten fragment, kiedy lody tutaj wpisują się w jakąś tę kulturę, że mamy te samochody z lodami, że mamy też jakiś, mm. tam był chyba taki konwent, gdzie wszyscy byli stylizowani na, na lata 50 i stroje, fryzury, te samochody Czemu? i mamy te, te, te lodziarnie z tymi melodyjkami i tak dalej. I mamy oczywiście te, te, te firmy, te, te, te znane już marki, zwłaszcza na rynku amerykańskim, jak właśnie Ben Jerry's, tutaj z którymi Jeff zamienił słowo, ale potem na końcu był ten typ, który robi takie totalnie dziwne lody i to jest coś, czego właśnie się spodziewasz, nie wiem, po piwie, że ktoś robi, nie wiem, piwo z grzyba i z muchu i z buraka, a potem się okazuje, że, że jest jakiś typ, który chodzi po lesie i, i zbiera mech i też robi z tego lody, albo robi lody z krwi świni, albo robi lody absolutnie ze wszystkiego.
0: No, to z krwi świni, I, no, bo spoko.
1: I to, to, to jest, przyznam, coś, co... Co mnie jednak gdzieś tam zaskoczyło? Może nawet nie to, że jest ktoś, kto to robi, ale że, no musi to być na no, jakiś na tyle, nie wiem, znany biznes, że, czy w Goldblum tam pojechał i, i, generalnie takie trochę, że za wszystkim może kryć się jakaś filozofia, że za wszystkim, e, że wszystko może być też w tej takiej właśnie fancy otoczce, że, co, że wszystko można gdzieś tam pójść w tym poziom dalej, no bo kurde, lody, no najprostsza rzecz na świecie, na no, bierzesz mleko, jajka, cukier i wanilia i masz lody. Ale się okazuje, że kurczę, nawet tutaj to, to może być jakaś taka forma wyrazu, że to może być no jakaś taka forma sztuki kulinarnej bardziej też, prawda, kiedy jakieś takie eksperymentalne rzeczy, kiedy właśnie jeszcze te, te lody o smaku mchu. I, I no też jestem bardzo ciekawa, co tam będzie w tych kolejnych odcinkach. I fajnie, że to jest w Goldblum, bo wydaje mi się, no bo to wreszcie to, to mógłby być każdy, tak? To mógłby być po prostu jakiś, co dziennikarz, to mógłby być osoba, której nawet nie widać, gdzie nie, po prostu, gdzie nie ma tej roku, osoby, a było. mamy po prostu same te osoby mówiące do kamery, te, które, nie wiem, produkują daną rzecz i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie Jeff Goldblum tutaj sporo tego programu wnosi, zwłaszcza w tym odcinku o tatuażach, gdzie on na końcu odwiedza... E, Pittsburgh, tak? Mm. Czyli miasto, z którego pochodzi, gdzie mamy Dzień Jeffa Goldbluma i gdzie mamy grupę ludzi, którzy mają tatuaż lub chcą mieć tatuaż właśnie z jego podobizną, czy... E, czymś, co kojarzy się z jakąś jego rolą, prawda? Bo tam są oczywiście dinozaury, są muchy i, i to jest, kurczę, super. Nie, to, myślę, że, że wiesz, ten... on przychodzi do tych ludzi, którzy na swojej łydce mają jego twarz i po prostu, wiesz, wchodzi to z nimi w jakąś relację, konwersację i to, to jest ekstra.
0: Nie, myślę, że to jest w ogóle połowa wartości tego, tego yy, programu. Ja myślę, że zamiast za Jeffy Goldbluma mógłby być tam ktoś inny, ale żeby ten program działał w takiej formie, to też by musiał być ktoś z jakąś osobowością, charakter jakaś charakterystyczną charakterystyczna osobowość właśnie, nie? Mm. Bo Jeff Goldblum poza tym, że jest aktorem, no to jest po prostu ciekawą osobą, więc jest, ba jest bardzo charakterystyczny, nie? I nie, 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 nie wiem, kto mógłby się tam pojawić, ale to musiałby być też ktoś, kto jest jakby sam z siebie, ma, ma tę taką swoją własną prezencję, nie? Wtedy to by działało. Bo ten, wydaje mi się, program jest pod to, nie? Że to jednak to jest taki prawie, że YouTube'owy format, nie? Gdzie masz, gdzie bardziej, gdzie ważniejszy jest nawet ten Jeff Goldblum niż, niż to, co się tam dzieje wokół niego. To nie jest tak, że on przyćmiewa to, co się dzieje wokół niego i to, co pokazuje. Nie, ale bez niego by właśnie ten program byłby taki, gdyby nie, nie, nie prowadzący, co no, w, mam wrażenie, że w ogóle tej całkiem sporo rzeczy wzięli z, z tego, jak YouTube'owe programy dokumentalne są robione przez, wiesz, przez niezależnych twórców. Bo, bo to, to tak działa, nie? Jakby YouTube'owi twórcy wzięli rzeczy z telewizji, przemodelowali na, na swoją modłę, także to oglądają teraz miliony ludzi i teraz wydaje mi się, że robiący ten program też, też wiesz, wzięli, wzięli trochę, trochę, trochę jakiś sztuczek. Właśnie, właśnie nacisk na tę osobowość prowadzącego, to, że to jest właśnie takie lekkie i powierzchowne i to, to, to z jednej strony może być wada, ale właśnie z drugiej strony mam wrażenie, że to, to jednak przyciąga przede wszystkim osoby przez to, że jakby całego tego programu jest mm. pokazanie, że hej, to, to jakby ten temat to nie jest tylko to, co, to, co ci się wydaje, tylko to jest jeszcze para innych rzeczy, które się z tym, które się z tym wiążą. No, jak się zainteresujesz, no to grzeb dalej, nie?
1: Jest tam też sporo, znaczy może nie sporo, ale jest tam trochę też takich po prostu wstawek no życiowych od samego prowadzącego, który ja to pokażę. Jakieś zdjęcie z dzieciństwa, to powie coś tam no, no, o nie, to to a to jest coś tam bardzo. będzie wspominał, prawda? Gdzie to prostu... ma różny związek z tematem, Ta. on po prostu nagle coś tam rzuca. Nie? No
0: to są momenty, gdzie on po prostu stoi gada jakiś no. i gada i, 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 że to jest pokazuj, po A on pokazuje,
1: no. jak bardzo nie potrafi biegać. O mój Boże, jeśli nie widzieliście, czy w Goldblum biega, to się przynajmniej pierwszy odcinek.
0: No ale mówię, to, to jakby to na Bluma przede wszystkim, nie? A, a po, potem jakby I dzięki temu masz szansę mm -hmm. dopiero się czegoś dowiedzieć. Mówię, o świecie. Mówię, podobnie podobnie jak, to, jak to jest z tym programami, które, które ja oglądam od twórców, o wiele mniej znanych niż mm -hmm. Rzefa ale których się ogląda znaczy właśnie dla, dla, przede wszystkim dla, dla osoby, która doprowadzi. E, nie, myślę, że to jest wszystko fajnie wypośrodkowane. Nie? Jakby nie, żaden element nie jest właśnie, wiesz, niczego nie jest za dużo, ani, ani, ani za mało tutaj. I, no i z tego właśnie jakie, jakie tematy będą podejmowane później. Mówię, kurczę, kraftowe to jest taki pewniak, który powinien się tutaj znaleźć. I historia rodem z tego dokumentu na Weissie, mm. jak się oglądaliśmy z tym gościem, który na przykład robi piwo, które jest fermentowane z dzikimi drożdżami, które ma na pieńku. Ma taki pięk, który wrzuca do kadzi za każdym razem i tam te drożdże, które są na tym piękku, zaczynają działać z piwem. Okay,
1: więc, mamy... więc
0: totalnie bym coś takiego widział.
1: Mamy listę tutaj sześciu odcinków. Nie wiem, czy to będzie cały sezon, czy to po prostu są odcinki, których tytuły już ogłoszono. Nie, więc pod... mamy odcinek czwarty, będzie o jeansie, Odcinek o. Szósty o piąty o barbecue i szósty o gamingu.
0: No, no gaming to też, też myślę pewnie nie? Bo, bo wydaje mi się, że dla typowego widza Disney Plus też może umknąć uwagę, że, wiesz, że nie wiem, są na przykład zawody e sportowe gdzie się wygrywa jakieś tam miliony dolarów i, i które są oglądane przez miliony osób. Nie? No, ciekaw jestem tego a to, a to jest
1: tutaj jeszcze jest, gdzie, że, gdzie była jakaś zapowiedź, to jeszcze może kiedyś mieć odcinek By o Uberach, bo okay. są wymienione też. Okay. E, no, ciekawa jestem, jak dużo tego będzie, no bo to jest taki, kurczę, fajny, luźny format, że, że, że miło, jak co tydzień można sobie spędzić te, te pół godziny z Jeffem. I to też jest taki program, taki, kurczę, absolutnie dla wszystkich, nie? To jest taki, taki totalnie basic program, który moim zdaniem y, mogą się w nim odnaleźć zarówno ludzie w każdym wieku, y, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o jakimś temacie i... i tak, ludzie, którzy nawet niekoniecznie się właśnie interesują jakimiś takimi, właśnie jakimiś geekowymi rzeczami, czy jakimiś takimi, tak jak mówisz, jakimiś takimi, tym wnikaniem głębiej. No to to jest takie, o, włączysz, o, fajnie dowie, no do wywiadzenia. No to chodzi,
0: nie? Plus mówię, to, to ma taką bardzo fresh i hip formę, mhm. że, że myślę, że, że nawet osoby, które, które normalnie nie śledzą programów dokumentalnych. Tak, no ci... to brzmi
1: nudno, nie? Na przykład, wydaje mi się, że nie wiem, jak to pewnie dla wielu, nie wiem, nastolatków czy dzieciaków, nie wiem, produkcja dokumentalna może być nudno, dla mnie pewnie kiedyś by brzmiała, a tu czy oglądasz i no spoko, twój kolega Jeff tutaj dziwi się światu, nie? O, no. buty, nie?
0: Wow, takie drogie no, niemożliwe. No,
1: no, a jednocześnie babci też pokażesz.
0: No, bo, bo, bo babcia bo, też będzie się no. Tak, no... <laughs> złapie więź z Jeffem. No, także to, to jest spoko. To jest akurat, to jest, to jest druga, druga rzecz dla mnie na tym Disney+, Plus warte uwagi w ogóle. Reszta... Po
1: zakochanym kundlą. No,
0: nie. Jeszcze <głos> bym mógł zaorać. Znaczy, wiem, że już widziałaś yy, Forky Asks A Question.
1: Tak, to w ogóle wychodzi co tydzień za jeden odcinek, tylko nie wiem czemu, to nie jest zebrane jako jeden serial z odcinkami, tylko to każdy ukazuje się jako taka oddzielna miniatura, jako taka krótkometrażówka. I to jest bardzo krótkometrażowe, bo to ma około 3 minut na odcinek. I to jest program ewidentnie targetowany do najmłodszych widzów, gdzie mamy Forkiego, czyli bohatera mm. Toy Story 4, ten, ten taki śmieszny y, widelce łyżkę z podoklejanymi rzeczami, który zadaje jakieś pytanie, no i towarzyszy mu w odcinku jakaś inna zabawka, y, która próbuje mu znaleźć odpowiedź. No i to jest takie absurdalne i ta odpowiedź mm, to, nie są, to nie są takie wieś jak proste odpowiedzi. Mm. Y,
0: jestem po ciekawa jak dzieci by to odebrały, bo... Ośmiesz, czy to jest coś, po czym dziecko <głos> będzie miało jakieś tam pojęcie? Nie, o, w sensie
1: mamy trzy odcinki. Pierwszy, czym są pieniądze. Drugi, co to jest przyjaźń, kim jest przyjaciel. I trzecie, czym jest sztuka. I wydaje mi się, że to jest takie coś, gdzie pokazujesz to dziecku, a potem sobie rozmawiacie dopiero, okay. że czy, czy nie wiem, rozmawialiście o tym, a potem to pokazujesz dziecku, bo jakbym tak dziecku takie mówisz, które nie ma żadnego pojęcia, nie wiem, czym są pieniądze, puścia do odcinek, to no by raczej dalej nie wiedziało. Okay. No, w się. Sensie, e, forki dalej jest forki. jeśli widzieliście to Story 4, to mniej więcej wiecie, jaka to jest postać I, i jakby jego charakter jest bardzo fajnie tutaj dalej oddawany, że że tak jak, wiecie, on, on jakby żyje w jakimś takim bardziej swoim wyobrażeniu o rzeczach, tak jak na początku on był takim, jestem śmieciem i tam musiało, wiecie, minąć bardzo dużo czasu zanim on sobie zanim dał się przekonać do czegoś innego no to tutaj, tutaj on jest raczej w tej, w tej pierwszej fazie, zwłaszcza, zwłaszcza w tym odcinku o, o, o przyjaciołach to jakby, mhm. on kompletnie nie rozumie o co chodzi wiecie, że właśnie ta druga zabawka, coś tam mu próbuje wytłumaczyć, a on to rozumie kompletnie na opak ale fajnie, fajnie się to ogląda, fajnie jest zanimowany no myślę, że wiecie, te trzy minuty warto
0: poświęcić. E, czy to ma polski labing? To hmm. możemy zobaczyć, bo to myślę, że mogło... Ta informacja mogłaby być akurat istotna w jakiś sposób.
1: E, nie ma. Nie ma, no nie ma tym napisów tak. No
0: to na razie, na razie musicie się wstrzymać z pokazywaniem tego dzieciom, chyba że znają e, język Szekspira. E, no, to tyle chyba. Jeszcze Znaczy jeszcze, 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 przepraszam, jeszcze, jeszcze są tutaj te rzeczy takie, e, które są w sekcji Originals, ale to są te takie dokumenty pokoju, Engineering story. Twee, jak, jak robiono parki, tak? Disneya? Y, Wiesz co, już nie kojarne.
1: wiem, nie, 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 nie sprawdzałam tego. Uh,
0: Leslie, I work, this is your journey behind curtains of all Disney engineering, the little known design developments in Walt Disney company. Create and build Disney theme parks. No tak. Ej, to build, ja to chcę o, obejrzeć.
1: Bo mnie to interesuje. Ja jestem totalnie zajarana parkami rozrywki, więc to jest coś, co będę chciała obejrzeć. Oglądałam jeden odcinek tego Pixar in real life, bo to jest też taka, to są też krótkie bardzo odcinki, gdzie pokazują wynalazek czy jakiś konstrukt z filmu Pixara i ustawiają to w prawdziwym życiu. I pierwszy odcinek dotyczy tej takiej konsoli uczuć, mm -hmm. która była pokazana w Inside Out, mamy park, gdzie po prostu stawiają na środku te konsole i ludzie mogą się tam bawić przyciskami, mogą przyciskać te emocje i mamy podstawionych aktorów, którzy nagle te emocje odgrywają no ale jest takie... Jest takie... No okej, okay, spoko, ale po co to? Nie mam pojęcia. <śmiech> Możemy
0: wrócić coś yy, No i
1: mamy kilka takich shortów, chyba trzy, zebranych, zebranych w czymś, co się nazywa Spark Shorts. I to... Nie, nie, nie wiem, czy to robi Pixar, czy kto to robi. Chyba nie bo nie ma loga Pixara, ale to są krótkometrażówki w klimacie tego, co mógłby robić Pixar. Widziałam pierwszą, czyli Float. Yy, I to jest totalnie coś, co mogłoby lecieć przed pełnometrażową animacją Disneya w kinie.
0: Hmm, okej. Okay. No dobra, to by było chyba tyle. Um, jest jeszcze ten Marvel Hero Project i Family Sun Nawet Sundays, wiem, które jest. są jakimiś tam też rzeczami real life, więc e, na razie sobie ominiemy. E, jak, jak będzie okazja, jak obejrzymy Imagineering, e, albo to jest jak Engineering i Imagining, o oh, wow mm -hmm. no tak, Disney typowe the, the Imagining Story i, i będzie okazja o tym wspomnieć gdzieś, no to, to, to o tym wspomnimy. E, no, ale... Widzieliśmy też film <głos> tak. I jeszcze jakieś drugi zaczęliśmy oglądać, ale był kiepski. A to już wspominałem, już się chwaliłem. Jakby co. Eee, no. Także słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o te premierowe rzeczy z Disney+. Jak widać oferta nie jest zbyt bogata, delikatnie Jednocześnie mówiąc. Jednocześnie
1: nawijamy i nawijamy. Wiesz,
0: więc... tutaj brakuje? Eee, no. Animacji pełnometrażowej? Filmu animowanego jakiegoś? Żeby tak, wiesz... No, Okej, okay, są, są filmy pełnometrażowe. Jest zakochany kundel. Mm. Jaki by nie był, to jest. Mm -hmm. Jest film świąteczny, co wydaje mi się też trafionym pomysłem. Jest seria dla nerdów, bo, jak Mandalorian. E, są te produkcje, które pewnie by trafiły wcześniej na Disney Channel. E, jak jak no, High School Musical. E, Okej, okay, ale właśnie brakuje czegoś takiego animowanego, wiesz, na, na, na troszkę większą skalę, na, z większym budżetem. Wiesz, coś, żeby... Coś, żeby właśnie puści. Żeby dzieciaki mogły na to czekać, nie? Coś takiego. No, nie, nawet Zaczymy nie te najmłodsze i... dzieciaki, ale właśnie takie już starsze, wiesz, jakieś, Nie wiem, mogliby sequel do czegoś chociaż zrobić czy coś. Nie? No właśnie,
1: niby tak, ale z drugiej strony, gdyby zrobili sequel do tej animacji i z góry targetowaliby go tutaj na platformę, to pytanie, no właśnie też, jakie on by był jakości? No bo... Nie był
0: najwyższej jakości, ale wiesz, no jakieś mm. Monsters University i tego typu rzeczy, no nie są najwyższej jakości. No to prawda. Ale już jakby, wiesz, no, spin-off jakiś, Można nawet nie sequel, ale spin-off na przykład, jakieś, jakieś, mm. e, jakieś animacji. Albo
1: serial też jakiś animowany, no, no, animowany. Nawet no. ten, no właśnie seriale tego typu, jak produkowano dla Disney Channel. Ja mam, wiesz, wydaje mi się, że że to jest trochę sprzężone z tym, że mamy ten start mimo wszystko na małą skalę, w niewielu krajach. Możliwe, że właśnie jak jak Disney Plus będzie tutaj chciał podbić inne rynki, no czy też jak w jakimś momencie będzie na pewno musiał coś dorzucać, żeby, żeby tych widzów przy sobie utrzymać. No na razie jedzie głównie tutaj na tym Mandalorianie. Pytanie, co będzie jak Mandalorian się skończy? Kto będzie utrzymywał Disney Plus? dalej. Wydaje mi się, że oni muszą czymś tutaj przeatakować, no. no bo nawet my w tym momencie, którzy oglądamy tych produkcji kilka, no to tak naprawdę obejrzymy je wszystkie w piątek, może jeszcze jakiś jeden dzień, a tak poza tym no to no, no nie wchodzimy tu, prawda? No. Więc wydaje mi się, że może oni też właśnie znają sobie z tego sprawę i po prostu nie chcieli się przytykać ze wszystkich naraz. Mam ja nadzieję. Może. Coś, bo... Ma,
0: coś ma tak, bo pewnie ktoś napisze w komentarzach, jakby sobie, wiem, że wie, co ma coś być spod, związane z właśnie z potworami. E, właśnie jakiś spin-off czy coś, już utrzymany jakby w chronologii po głównym filmie, więc wiem, że coś tam kombinują, coś mm. będą robić, ale no, szkoda, że, że na premierę czegoś takiego nie było. Nie no, to tak z punktu widzenia, no gdybym dziecko, to bym coś tam puścić, nie? Coś, co byłoby dłuższe niż y, shorty z y, 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 forkiem na przykład.
1: Na szczęście nie masz.
0: Na szczęście nie mam, tak. więc a W sumie jakbym miał, to bym puścił te, wszystkie te wszystkie stare rzeczy. Nie? No Bo jakbyś dzisiaj, miała,
1: dokładnie, jakby jeśli ktoś szuka czegoś, tego, żeby, to po pierwsze jak, jak dzieci się w czymś zakochają, no to często będą oglądać ten jeden film przez miesiąc. Ja takim byłam no, dzieckiem tak. i niekoniecznie. A, a, a jakby wiesz, ta biblioteka jest ogromna, więc nawet jeśli masz, nie wiem, dziecko, które już zdążyłeś mu jakieś filmy pokazać, puścić, no to na pewno nie to wszystko, co tutaj jest. Więc wydaje nie mi się, w sumie, że... W sumie, tak. a wiesz, a, w sumie to pewnie my A dzieci nie a, do końca wiedzą pewnie, co kiedy powstaje. Zwłaszcza a jak masz te filmy klasycznie animowane, no to pomijając fakt, że w niektórych może będzie jakiś dziwny wątek nie z tej ziemi, no to tak poza tym tu niekoniecznie widać po nich ten wiek. Więc... Nie, ale
0: nawet jeśli to są te nowsze filmy, te w 3 no nie? Ja, to jasne I duch. seriale,
1: przecież tu masz, wiesz, masz całą bazę seriali mm. i animowanych, i aktorskich. Ja tylko czekam wreszcie w końcu na ten drugi zaznękaczych opowieści, bo ciągle nie ma, dajcie.
0: Nie, no to racja. To my narzekamy, a dzieciom wszystko jedno. Oni dzieci oglądają, ponieważ.
1: Dziecko puścisz aż czy ten film spać. o tym kosmicie, który wyłączyliśmy w połowie no, i no, będą no, oglądać go w
0: no, no ale nie, no, w każdym razie podejrzewam, że wiesz, że, 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 że szykują jakiś drop właśnie na. Miałby sens, żeby, żeby puścili parę, jakąś, jakieś, jakąś premierę w obliczach świąt. Nie? Jak, hmm. jak masa dzieciaków jednak siedzi w domu i masa rodziny się zbierają. Masa starych płynie, ludzi też. i chętnie by sobie obejrzeli coś przed telewizorem, więc miałby, miałby sens. Bo potem. Meu... Deus. No, w marcu jeśli będzie ten, ten launch w kolejnych państwach Europy, no to myślę, że wtedy, wtedy też jakieś mm. premiery, premiery nas czekają. Nie? No dobra, to chyba było tyle. Nie Także... no, mam
1: wrażenie, że rozmówiliśmy dwa razy dłużej niż zakładam, że będziemy mówić.
0: No ale tutaj na graficzce są te wszystkie rzeczy, więc jak to kogoś interesuje ten temat, to może odnaleźć, A, gdzieś odszukać. Okay. W każdym razie, no słuchajcie, jeśli oglądacie te pozycje i macie podobne zdanie, albo inne zdanie, no to podzielcie się tym w komentarzach. No, jeśli coś was jeszcze interesuje, coś pominaliśmy, czy coś, no, no to też możecie pytać w komentarzach, będziemy sobie tutaj pisać. Natomiast oczywiście zapraszamy też na omówienie Mandaloriana. W ogóle jest omówienie, to była taka wtopa, kurczę, teraz nie możemy się zebrać co tydzień, po prostu, żeby omówić ten serial. E, a jest dobry i wszyscy chcą go omawiać, tylko nikt nie ma kiedy. Ale mam nadzieję, że uda się w sobotę, e, w sobotę znowu spotkać i pogadać. E... Na
1: mnie patrz, ja pracuję w sobotę.
0: No tak, to teraz znowu będzie inny skład, więc od razu, od razu przepraszamy. Plan był ogólnie na początku taki, żebyśmy się spotykali w tym samym gronie co, co odcinek, no ale nie da rady po prostu. Przez to, że ostatnio my weekend mieliśmy obowiązki, więc musieliśmy nagrywać wcześniej. Teraz znowu kogo innego nie będzie. No i tak niestety. no Więc, mhm. więc robimy, robimy, co możemy, żeby zawsze przynajmniej te trzy osoby były. Nie? I... Tak jest. No. Więc Marty teraz nie będzie, ale, ale pewnie będzie chciała się pojawić w kolejnym odcinku. No, Że tydzień
1: nie pracuję w sobotę. Jest szansa.
0: No. Także to było na tyle. Jutro będzie Q&A. Tak jak wspomniałem, komiksowo, nerdowo, super Też by z Marty, bo Marta nie miała czasu. Dzięki. Ale za to za to z Marty to będzie Q&A w sobotę. Nie, w niedzielę, przepraszam, w
1: Teraz w niedzielę jest standardowy tak. Q&A.
0: Tak. No, no, a oczywiście zapraszamy oczywiście na inne odcinki napisów, które będą w pozostałe dni.
1: Tak, a jeśli chcecie zadać nam pytanie albo napisać komentarz, yy, który później odczytamy
0: w Q&A, no to oczywiście też zachęcamy link w opisie. Tak jest. No, no to jak już powiedziałem, była z nami Marta Najman, Jeśli Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!